0: Os desafios são muitos. O público agora dispõe de mais canais e quando uma campanha se apropria de causas sociais e soa vazia, todas as incoerências de uma marca tendem a ser prontamente apontadas nas redes sociais. Em meio à consolidação do processo digital no Brasil e no mundo, a publicidade vê seus antigos paradigmas serem derrubados e a necessidade de reinvenção parece ser cada vez mais latente sobre esse assunto que o PNB Online conversa esta semana com Pamela Saunders, pós-doutora em Mídia e Cotidiano pela Universidade Federal Fluminense. Docente do curso de Publicidade na UFMT, Saunders está à frente do Observatório sobre Publicidade e Sociedade, o OPS, projeto de extensão que conta com a participação de estudantes de graduação e tem como objetivo promover uma leitura crítica acerca do papel social da publicidade, além dos modos que os diversos grupos sociais se relacionam com ela em seu cotidiano. Na perspectiva da professora, a publicidade vive um momento de reinvenção e publicizar discursos de diversidade e respeito, sem que este seja posto em prática, não convence mais o público. As agências e as marcas nunca tiveram a tão grande obrigação de ouvir seus consumidores. Muito mais do que falar, o momento agora é de escutar. Para participar desta discussão, convidamos professores e profissionais da área que contribuíram com questionamentos questionamento sobre os desafios desse novo fazer. Nosso primeiro convidado é o professor Dielcio Moreira, pesquisador e professor associado da UFMT.
1: Oi, Pamela. Eu tenho duas questões e que diz respeito ao, ao, ao ensino da publicidade a pra, e à prática da publicidade nesses tempos digitais. O primeiro caminho tem relação com esta divisão que todos os telespectadores, leitores, ouvintes, sabiam. Na fala do repórter, na apresentação, isso é jornalismo. No break, isso é publicidade. Na escrita, é jornalismo. Nos classificados, isso era publicidade. Tudo isso era muito claro existiam textos jornalísticos, né, publicitários disfarçados de textos jornalísticos promovendo empresas, produtos, é verdade também em menor intensidade mas isso existia agora nós estamos vendo com muita frequência peças nas mídias digitais, muitas peças com cara de jornalismo e com todas as propriedades da publicidade de tal modo que eh, encontro pessoas absolutamente confusas com aquilo que estão vendo ou aquilo que estão querendo comprar, representado por uma notícia. E nós sabemos que a prática de verificar, de testar, enfim, de tirar dúvidas, não é uma prática ainda muito presente no universo digital. Como é que a propaganda, como o planejamento da propaganda e da publicidade, não é, é, trabalha a questão como essa? E aí eu gostaria de acrescentar também a questão dos influencers. Eles hoje estão sendo requisitados pelas empresas porque eles têm um público específico. Eles têm um público presumido com o qual... O produto, a empresa já pode conversar via esse influencer, via esse youtuber. Isto também como está sendo incorporado no planejamento publicitário
2: é uma questão super pertinente né, para o atual campo publicitário de pesquisa. Né? É, os pesquisadores do campo de publicidade vêm tentando responder, aí, digamos, nos últimos anos. Né? A verdade é que, com a consolidação do processo digital, né, ou seja, a popularização da banda larga, é, popularização das tecnologias móveis, né, smartphones, celulares, as questões todas, lá, a partir do... do no ano 2000, digamos assim, promoveu uma série de modificações no campo da comunicação, né? aliás, em vários campos sociais, inclusive na publicidade né? e no marketing. Então, a publicidade e o marketing não ficaram imunes a essas transformações. A gente fala, né, na pesquisa em comunicação, que a gente teve uma mudança no paradigma da comunicação publicitária. Então, como o professor Dias se colocou na pergunta, né, antes a gente tinha uma demarcação mais clara do que era publicidade ou não, né? do que era... Publicidade do que era informação, do que era publicidade e entretenimento. Essas fronteiras nesse novo paradigma, elas tendem a, ficar, a ficarem mais difusas, né? mais confusas. Outra característica desse novo paradigma publicitário é a questão de, da interatividade. Né? Não é que o consumidor, como muita gente acha, né? o consumidor cidadão ganhou voz com as redes sociais digitais ou com as tecnologias, né? novas tecnologias de comunicação. Não, na verdade, todo mundo sempre teve voz. A questão é que os canais eram bem menos numerosos e as marcas, digamos assim, não tinham tanta obrigação de nos escutar. Então, escutar as pessoas era um diferencial. Hoje, né, com essa consolidação do processo digital, há um imperativo para que se escute as demandas sociais, as pautas sociais, porque quem não escuta certamente vai ficar para trás e vai acabar não sobrevivendo nesse mercado. Então, nesse novo paradigma, a gente tem várias questões, aí, várias discussões que aí... A gente acaba não sabendo definir o que é publicidade. Então, a gente está passando é, no campo da publicidade, de estudos de publicidade, por esse processo, né? Tanto que se a gente for, sei lá, no Google Acadêmico, em qualquer base de dados e, e pesquisar sobre, pesquisa sobre publicidade, a gente vai ver uma chuva de conceitos. Isso mostra como os pesquisadores estão querendo aí responder, gente, o que é essa publicidade que agora não parece ser mais publicidade, ou pelo menos não como a gente conhecia, né? Então, a gente tem conceito de ciberpublicidade, que os pesquisadores lá da UF, do UFRJ, faixa, enfim, do, do grupo de pesquisa REC, Retórica em consumo, punharam esse termo. Aí tem publicidade expandida da professora Patrícia Burros, lá da UFRJ, que mais? Publicidade híbrida do professor Kovalevski, lá da, lá da UFPE, estou te citando só três, mas tem muitos conceitos, né? Então, a gente tem vários. A ah, publicidade de experiência, Maria Clara, se do defendeu a tese dela recentemente, cunhou esse conceito justamente para tentar explicar a prática que o professor Diels está falando aí na pergunta, está né? mencionando, dos youtubers que estão ali abrindo produtos que supostamente eles compraram ou receberam gratuitamente, não estão recebendo, né? muitos deles dizem que não estão recebendo por aquilo, então isso não se configuraria como publicidade, e se não se configura como publicidade, eles não são obrigados a colocar o nome de forma publicitária, como como exige né, os códigos de autorregulamentação publicitária. Então, mas será que aquilo não é publicidade? Os pesquisadores começaram a se questionar. Se está ali publicizando o consumo, está publicizando marcas, produtos, é visto por várias pessoas. Então, as pessoas né, começaram a se questionar. E aí, uma tentativa de, de responder essas questões, é, a gente está percebendo que são esses novos conceitos, né? que alguns são amplos para abarcar essas dinâmicas contemporâneas todas e alguns são mais específicos, como eu falei, de publicidade e experiência. Mas aí, tentando responder de uma forma mais objetiva, né, não temos respostas, na verdade. A gente está nesse, digamos assim, no olho do furacão, né? O que é publicidade, na verdade? O que a gente percebe é que publicidade, esse conceito, ele tem que ser alargado no cenário contemporâneo. A gente precisa alargar aquele conceito de... Entender publicidade apenas como é, uma divulgação de um produto ou uma persuasão ao consumo não dá mais conta, né? Então, perceba que essa questão de, ter um conteúdo, de ser um conteúdo, um espaço pago ou não, já não mais é, dá conta né, das dinâmicas de publicização de produtos e de marcas. E aí, uma outra questão que o professor colocou aí na pergunta, que é muito interessante, é a questão dos influenciadores digitais que embora seja um termo né, que a gente está falando muito recentemente, não é um termo novo, tudo bem, digitais pode ser novo, mas influenciadores a gente tem há bastante tempo, né? só mudou o nome, a gente chamava de líderes de opinião, as teorias da comunicação de alguns anos, o Step Flower já falava disso, né? dos líderes de opinião. Então, na verdade, é uma adaptação desses líderes de opinião para o contexto digital. E aí, uma proporção né, muito maior o número de seguidores, a facilidade né, que as pessoas hoje têm de produzir seu conteúdo, toda essa dinâmica da cultura participativa e a cultura digital, é, as marcas acabam se apropriando né, dessas questões todas e usando essas pessoas para publicizar suas marcas. O primeiro desafio é a gente tentar alargar o conceito de publicidade para tentar dar conta dessas dinâmicas, dessas novas dinâmicas dentro desse contexto que a gente está... Né, é, inserida atualmente, desse novo paradigma da comunicação publicitária. E um outro desafio que eu queria pontuar é a dimensão ética, né? Que ela tá um tempo inteiro aí colocado em xeque. Como é, a gente vai é, aplicar os códigos de autorregulamentação publicitária no cenário em que a gente não consegue, nem os especialistas, né? É, Conseguem definir claramente o que é publicidade e o que é entretenimento. Ou seja, o que é um vídeo de entretenimento no YouTube ou o que é um vídeo com conteúdo publicitário? Que está lá no Código de do Consumidor, que é direito do consumidor, é direito do cidadão, diferenciar, né? Poder saber que aquilo é um conteúdo publicitário ou não. E aí a gente percebe que isso é cada vez mais difícil no contexto digital. Então, essa é uma temática que a gente tem que continuar estudando, continuar pautando, né? e tentar juntos aí encontrar maneiras né de fazer uma comunicação publicitária que seja ética e que seja interessante para todo mundo. Essa questão que o professor Diel se pontuou muito, que é muito interessante no campo publicitário, na verdade, ela nada mais é do que uma adaptação do mercado a esse novo contexto. né A gente vem de um contexto da publicidade massiva, muito forte, em que a gente, como publicitário, abusou da paciência das pessoas, né? Enchendo as pessoas de reclames, gritando, anunciando, porque, digamos assim, a voz era nossa, a gente falava, todo mundo tinha que escutar, tá passando na televisão. A gente estressou as pessoas, então a gente criou um fenômeno chamado saturação publicitária. E aí pula, veio o controle remoto, passa, o bloqueador de anúncio, as pessoas vão arrumando o seu jeitinho de pular essa, essa publicidade que irrita, que enche o saco que atrapalha o meu entretenimento, o meu jogo que eu estou jogando, enfim. Então, o mercado, muito sabiamente, o né, que a gente pode fazer? Já sei, vamos colocar aqui, vamos fazer uma publicidade que seja integrada com o conteúdo, que não atrapalhe, mas que proporcione uma experiência para esse indivíduo, né, uma experiência com a marca. E aí, é, como eu falei, né, as questões éticas em relação a isso são muito problemáticas, porque a pessoa, muitas vezes, e aí eu vou colocar muitas aspas nisso, porque vai depender do nível de instrução, da idade, enfim, do acesso né, ao conteúdo que você tem, pode estar é, tá muito suscetível ali essa persuasão né, do que outras pessoas. Ou seja, a nossa resistência àquele conteúdo tende a, ser, é, tende a cair, né, tende a ficar muito enfraquecida quando a gente é exposto a um conteúdo que é totalmente integrado, totalmente... Cheados de questões afetivas, como é uma experiência, não está muito claro que aquilo é uma divulgação de produto, então aí são várias questões éticas que a gente tem que discutir né, nesse âmbito.
3: Olá, ouvintes do PNB, eu gostaria de externar minha admiração pela professora Pamela, pelo trabalho que ela desempenha na área da educação e principalmente o que ela vem fazendo na área da extensão aqui na Universidade Federal de Mato Grosso com a educação dos jovens com o trabalho voltado a esses, a esses públicos em torno da publicidade. E a minha pergunta, na verdade, vai um pouco nesse direcionamento. A gente fala hoje sobre, muito sobre fake news, sobre educação, sobre como que a gente poderia trabalhar todas essas questões com adolescentes, com jovens, com crianças, mas eu queria que a professora Pâmela falasse um pouco sobre como que as secretarias de educação e as próprias secretarias estaduais, como as próprias secretarias municipais, podem pensar um pouco mais em torno da comunicação no seu cotidiano, como não só pensando agora em fake news, porque nem sempre só as fake news prejudicam ou atuam no dia a dia desse contexto midiático dos adolescentes e das crianças. Como que a educação pode, de alguma forma, trabalhar no seu cotidiano, nos seus planos de ensino e nos seus planos municipais e estaduais, a educação midiática como um todo, né? Muito obrigado pela oportunidade, professor.
2: Esses questionamentos do professor Luan, na verdade, é o que, é o que tem guiado né, as ações do observatório. A gente vem se perguntando... Isso o tempo inteiro. A gente, todo ano, no observatório, a gente escolhe matemática. A gente vinha trabalhando nos últimos anos com a questão da representação, representatividade na publicidade. E esse ano, a gente quis focar nesse aí né, do comunicação. Focando na publicidade, né? Que, por incrível que pareça, é uma questão, é, apesar de nós, é, como cidadãos, né, como sociedade, a gente é exposto a um conteúdo publicitário exaustivamente, essa temática, esse tipo de conteúdo midiático é, digamos assim, meio que vandalizado no campo da educação, né? A gente tem muitas poucas iniciativas. Então, a gente está preocupado há muitas décadas no Brasil com a questão da leitura crítica do jornalismo, da leitura crítica do cinema, do audiovisual, da novela. A gente tem importantes trabalhos, relevantes trabalhos nesse campo. Mas com a questão do conteúdo, é, conteúdo da publicidade em si, a gente tem pouquíssimas iniciativas, né? Então a gente percebe aí uma lacuna e que a gente dentro do observatório tem de, tem de algum modo preencher. E aí eu queria falar, responder um pouco essa questão do professor Luan, falando muito da nossa experiência, né? E aí, eu tô falando da minha experiência, justamente é, tô pontuando isso, né? Para dizer que não é algo que eu possa generalizar eu vou falar dentro das minhas experiências mesmo, né? Embora no Brasil a gente já há um tempo, né, algumas décadas estamos preocupados com essa questão da mídia, educação, comunicação isso vem historicamente muito, bem tra sendo trabalhado muito no âmbito do terceiro setor ou iniciativas pontuais das universidades, né? A gente tem muito, muito pouco esforço em termos de política pública, né? Em relação a essa temática e aí comparando com outros países que estão bem mais avançados nesse campo do que o nosso. E aí, nesse cenário atual, né, nesse contexto de crise generalizada, né, política, humanitária, de saúde, a gente percebe a fragilidade, né, que nós temos nesse campo e como a gente deveria olhar com mais cuidado. E eu falo a gente de um modo amplo, a gente da universidade, a gente profissionais da comunicação, é, educadores, né, da educação básica e sociedade como um todo. E aí, eu, como pesquisadora da publicidade, né, eu tento puxar mais para essa temática, né? A educação, ou seja, puxar para a questão da educação midiática para além das fake news, não que isso seja menos importante, né? O Victor Luan mencionou isso, super importante, acho relevante, mas não é só isso, né? A educação midiática vai e deve ir muito além para aí, muito além disso, focando nas escolas, tanto aqui em Cuiabá, como em outras experiências que eu tive em outros estados, né? Eu sou de Fortaleza... E passei um tempo estudando no Rio, então tenho experiências em escolas lá, em escolas no Rio, em Niterói, em escolas em Cuiabá, em escolas em Fortaleza. E, e, e as experiências são muito parecidas. Os educadores eles estão clamando que a gente vá, de alguma forma, se inserir naqueles espaços. Sabe, e às vezes dói no coração a gente não conseguir abarcar tudo por todas as questões né, que a gente está cansado de saber, falta de investimento na universidade, projetos de extensão que funcionam na base é, do que dá para fazer sem bolsa, sem nenhuma estrutura. A gente vai porque a gente acha necessário e a gente tem um cura social. Então, a gente não consegue né, abarcar o mundo quando a gente vai na escola e todo mundo quer venha, por favor, venha participar e, meu Deus, que legal essa oficina, como eu posso... Então, isso, isso é, é, assim, acontece muito, e eu não estou exagerando mesmo, sabe, e aí a gente tenta ao máximo, dentro do observatório nós somos muito poucos, nós temos muito poucos alunos, né, poucos professores, mas algo que eu acho importante de ressaltar é isso, os educadores querem, né, eles estão é, sedentos por debater essas temáticas, e ao mesmo tempo estão angustiados porque não se sentem é, muito ali preparados para isso, é uma temática que eu não sei, sobretudo da publicidade, quando essa questão de fake news, né, para essa questão da comunicação de forma ampla, eles dizem que já fazem, mas questões da publicidade, de, né, representação, identidade, uma série de temáticas que atravessam publicidade, eles acham muito interessante, mas não se sentem muito preparados, e aí pedem para a gente voltar mais para a gente enviar materiais para isso. E aí uma outra questão... É, da minha experiência, né, em né, vários grupos, é a dificuldade com é, o diálogo, digamos assim, com as né, com as próprias burocracias, né, do, desse espaço, desse espaço, né, com quem atua com mídia Mídia Educação, e aí eu tô falando da minha experiência, não sei se outras pessoas têm experiência de um pouco mais positiva, mas a gente tem uma série de dificuldades, né, quando a gente vai, digamos assim, fazer uma parceria maior, né, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a gente eu atuava no âmbito do Ops, né, o observatório de publicidade expandida e do contatos, reconstruindo a publicidade. A gente também tentava fazer ações dentro das escolas e a gente ia oficializar por meio das secretarias, para que a gente era um grupos bem maior, se a gente pudesse, né, é, abarcar mais escolas da cidade do Rio de Janeiro e do Niterói. E a gente não conseguia, porque isso passa praticamente o um ano inteiro, né? O ano escolar tem lá sua, seus planejamentos, se você não consegue entrar no começo do ano para que o professor, de algum modo, já ensina aquela temática, você já perdeu. A gente tem que ter um time muito bem preparado e muito bem articulado e aí também tem uma rapidez né? na hora de negociar essas questões. Na minha experiência, o que tem funcionado de um modo é mais, assim, digamos assim, satisfatório nessa questão é entrar em contato diretamente com os professores. Então, professores de língua portuguesa, professores de história e de geografia, normalmente são os que a gente consegue entrar em contato mais facilmente, que já tem ali, de algum modo, dentro da, dos conteúdos que eles trabalham em sala de aula, né? A gente trabalha com ensino fundamental 2 ensino médio. É, já tem algumas temáticas ali que dá para dialogar, né? Com conteúdo publicitário, então a gente entra em contato. Com eles, apresenta o projeto, mostra possibilidades de conteúdos que a gente já tem pronto, e aí elaboramos muitas vezes juntos. Olha, eu tenho uma temática tal, a gente queria fazer sobre isso, o que, é que vocês acham? E aí super funciona, né? Mas o que eu queria pontuar é que necessidade existe e que os professores querem, né? E aí eu acho que é um desafio nosso, inclusive um compromisso nosso de formação nosso, da universidade, né, da cidade em geral pensar juntos maneiras de estreitar
4: os nossos laços, né? sobretudo nós da comunicação. Olá, sou o Muriassi Júnior, diretor de planejamento da FCS Comunicação. Como agência de propaganda, né, nosso papel essencialmente é utilizar a comunicação para ajudar a reforçar crenças e valores para marcas. Então, assim, pensando nisso, no contexto da responsabilidade socioambiental, que cuidados as agências precisam ter com seus clientes né, as marcas que atendem, para contribuir sem passar uma imagem forçada na sua comunicação. Sabe, aquelas imagens que ao invés de ajudar, pode acabar prejudicando a marca. Recentemente aí, a gente teve o exemplo do Itaú, que já é acostumado a fazer diversas ações nesse sentido, e que na prática acabou gerando muita discussão, no, principalmente no Twitter, nas redes sociais, porque no seu programa de trainee para 2020, faltou diversidade na foto que eles postaram. E isso aí é uma coisa que foge do controle das agências. Nesse caso específico, as ações não estavam de acordo com o discurso. Então, assim, quais são os cuidados que as agências, dentro desse papel da agência de ajudar a criar valores e crenças para as marcas, né? Quais cuidados a agência tem que ter para que o tiro não saia pela culata? Valeu, um abraço a todos. É,
2: essa também é uma pauta né, muito pertinente a comunicação publicitária contemporânea, eu vinha falando há pouco do imperativo né, que tem se colocado aí para as marcas ouvirem, a, é, ouvirem as pessoas, né, ouvir a sociedade. E aí, nesse imperativo que eu estou colocando, é ouvir mesmo. Né? A gente, como eu falei anteriormente, durante muitos anos a publicidade só falou, né? é, pelo menos achou que só falou, que as pessoas sempre estavam falando, embora não tivessem, né, tendo suas vozes aí publicizadas mas tinha essa sensação de que só se falava, né? E aí, agora, as pessoas, quando se juntam e querem falar sobre alguma coisa, dificilmente elas não, não serão escutadas, né? Se elas estiverem bem organizadas, e tiverem ali é, um canal, né? Para difundir suas ideias. E aí, o desafio... É justamente esse, né? Exercitar o local de escuta. A gente fala hoje em dia tanto no lugar de fala, eu sempre fala em sala de aula que a gente tem que exercitar na publicidade o lugar de escuta. A gente tem que entender que na comunicação publicitária, aliás, na comunicação de um modo geral, né? Mas a gente falando especificamente da comunicação publicitária, não existe comunicação publicitária. Se ela não chega em algum lugar, ela sempre vai chegar em alguém, sempre vai bater no rosto do outro. E aí, é a partir da resposta desse outro, né, e essa resposta pode ser, inclusive, um silêncio, que a gente tem que compreender o que é a comunicação que a gente está fazendo, o que a gente pretendia estar fazendo, né? Então, nesse cenário, nesse contexto, não faz mais sentido é, falas do tipo, ai, me desculpe, a nossa intenção era essa, é, a gente pede desculpa se a gente ofendeu alguém, a nossa, Sabe, que ainda é muito comum né, nas notas de esclarecimento de muitas marcas que acabam, de algum modo... Fazendo algo que feriu determinado Grupo social ou determinados grupos Sociais. que eu percebo que o mercado Muitas vezes não tem né, É esse lugar de escuta E uma escuta realmente Pautada né, pela questão da empatia De tentar se colocar mesmo De entender o que o outro está falando Porque o que aquele outro está falando Ou se afetando é o que deve pautar A minha comunicação. E aí uma questão Muito interessante que é sobre Marcas que Tentam pautar determinados assuntos na comunicação publicitária mas aí acabam sofrendo críticas porque né, os consumidores ou as pessoas que acessaram né, aquele conteúdo que foi divulgado acabam identificando uma incoerência entre o discurso da marca né, ali no anúncio e a prática mesmo é, da marca, né, da, da sua empresa e tal. Isso é uma coisa muito interessante que também deve chamar a atenção, né? A gente tem um autor, o autor, Kotler, que cunhou o, o conceito Market 4.0 e ele fala basicamente disso, né? que hoje, com os canais digitais, né, essa possibilidade das pessoas poderem falar e serem ouvidas mais facilmente, criou é, um cenário perfeito para que essas marcas que se utilizem só da retórica sejam desmascaradas mais facilmente. Não quer dizer que anteriormente as pessoas não percebiam isso, não falavam e não comentavam, mas uma vez, hoje, a gente consegue publicizar essas críticas de uma maneira mais, é, mais veemente. Então, mais uma vez, né, repetindo o que eu tinha falado, as marcas têm imperativo de ouvir e têm mais cuidado, deveriam desde sempre ter cuidado, né? mas hoje é um imperativo, ou você tem cuidado ou você não vai sobreviver durante muito tempo, você vai ser vítima de críticas o tempo inteiro, que isso vai prejudicar. Agora, infelizmente, algumas, inclusive algumas né bastante grandes, não têm tido muito cuidado, né tentam é, pautar as questões reivindicadas pela sociedade de uma maneira muito superficial, né como moda, se apropriando de causas sociais, é, dando uma ideia de diversidade que não passa mesmo de superficialidade, de retórica, que não se sustenta. Então, não adianta muito você colocar na sua publicidade, no seu anúncio, uma diversidade de público, se lá na sua empresa você não tem essa diversidade né no, no corpo de funcionários, nas lideranças. Se a gente pega essa questão da objetificação do corpo da mulher na publicidade, isso é uma questão super antiga, né? A Laura Voltrich, que é uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela defendeu a tese de doutorado dela, se eu não me engano, em 2018. E nessa tese ela mostrava como nos últimos 10 anos as principais denúncias ao CONAR, né, o Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária, era focado nisso, na objetificação do corpo da mulher na publicidade em forma geral e mais especificamente na publicidade de cerveja. Ou seja, a anos as pessoas estão incomodadas, inclusive comunicando esse incômodo para o mercado, a gente não está gostando disso, isso não diz respeito aos valores que a gente quer ver reforçado né, na publicidade, e a dez, durante dez anos o mercado é, pouco escutou, faltou exercitar esse lugar de escuta. Com a popularização das redes sociais digitais, todos esses mecanismos, né, que a gente acaba vendo bastante hoje em dia, isso ficou inevitável, né? As pessoas passaram a falar e a se organizar, né, em práticas de contestação, como a Laura Funchipunha, Cunha né, esse termo práticas de contestação, e começaram a influenciar, né influenciar, né, a praticamente forçar que as marcas parem de usar determinados padrões, reforçar determinados padrões e se reformulem. A gente tem o um caso clássico da escola, né, que, é, se eu não me engano, em 2014, 2015, fez aquela publicidade é, super questionável e que sofreu um super boicote e que teve que reformular toda a sua identidade corporativa a, a partir das práticas de contestação né, de uma campanha específica. Há 10 anos, as pessoas estavam denunciando né, no CONAR campanhas que tinham essas determinadas práticas e as pessoas viam isso como antiética. O mercado fechou os olhos e continuou fazendo até o momento que não pôde mais né, fechar os olhos. Então, uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, né, no observatório a gente repete muito, o lugar de escuta a gente vai para a escola, é, a gente acaba, muitas vezes, falando muito, né, e aí eu falo, gente, vamos escutar mais e falar menos, vamos escutar o que, que o jovem está pensando, que eu acho que a gente aprende muito mais do que a gente achando que sabe, né, sabe tudo, assim, né, que está estudando publicidade, sabe muito, normalmente a gente não sabe nada, Gente, é o jovem que vai dizer para a gente né, o que é publicidade, o que, que é publicidade, o que, que ele vê, o que, que é importante, o que não é, o que está sendo pautado e é esquisito, o que é que está irritando, exercitar o lugar de escuta. Eu acho que é isso que é, a gente não vem fazendo há anos, né? E eu acho que é isso que já passou da hora da gente né, exercitar esse lugar.
3: Olá, professora Pâmela, tudo bem? Meu nome é Celino Neto, eu sou o diretor de criação da FCS Comunicação. E eu queria saber da senhora, acho que é uma pergunta é, super comum, clichê até, mas é, é inevitável. Como é que fica a publicidade pós-pandemia? É, a gente tem essa, os, os, os grandes pensadores da publicidade, né? é, Boston Liveto, Tunisan, enfim, eles já, já dizem que a publicidade já devia ser reinventada há um tempo. Né, esse formato de agência, esse formato de comunicação que a gente vive hoje. E agora, com a pandemia né, mundial, é, a gente tem que reinventar o que já deveria ser reinventado. Então, quais os caminhos que a gente... Os possíveis caminhos que, que a publicidade nacional e mundial vão tomar daqui para frente, tem que tomar daqui para frente, assim. Eu queria uma opinião da senhora sobre isso, tá bom? Obrigado. É,
2: um pouco difícil essa questão, né? É, eu acho que não há, né? Essa publicidade do futuro, eu acho que é a publicidade do presente. A publicidade, na minha perspectiva, ela nunca é e nunca será vanguarda. Ela, na verdade, ela está sempre se adaptando, está sempre respondendo né a demandas da cultura, a demandas sociais. Então, partindo dessa ideia, pós ou durante pandemia, a publicidade vai continuar sendo publicidade, né? Ela vai ter que continuar escutando as demandas sociais e ir adaptando, ou seja, não adianta a gente pensar publicidade dentro de uma sala ali, né? Pensando só nas sacadinhas, nas frases de efeito como durante muito tempo foi, né? Ou seja, não adianta a gente pensar em publicidade só para ganhar prêmio, como inclusive alguns desses publicitários que é, o colega acabou citando aí no, na sua fala, né? Faltaram durante muito tempo o mercado publicitário. Eu acho que inclusive hoje o mercado está pedindo e clamando por uma nova forma de fazer publicidade e pensar a publicidade, né? Que ultrapasse esse modelo de ganhar prêmio, de pensar de pensar em frases de efeitos, de sacadinha, mas que seja uma publicidade que esteja conectado com o momento. E durante esse processo de pandemia, é, muita gente, muitos grupos fizeram pesquisas interessantíssimas, né? escutaram as periferias de São Paulo do Rio de Janeiro, Eu só vi estudos que focaram em São Paulo e Rio de Janeiro, mas certamente deve ter outros, é, perguntando o que é que os jovens, sobretudo os jovens, né? esperavam das marcas nesse contexto. E os jovens estavam falando, eles não estavam contra a publicidade, eles estavam dizendo... Eu espero que as marcas atuem nesse nesse sentido, eu espero que as marcas produzam esse esse tipo de conteúdo. Muitas marcas entenderam o recado, fizeram suas próprias pesquisas, tiveram acesso a, a, a esses estudos, né, que foram feitos tanto pelo terceiro setor, como por grupos de universidade, entenderam muito bem o recado e souberam, né, se adaptar a esse contexto. O que eu estou querendo dizer é que a publicidade nunca vai deixar de ser necessária. Agora, o que a gente tem que ter em mente, muito claro, é que a publicidade ela sempre tem que estar conectada com a sociedade, com as demandas da sociedade. E aí ele pergunta né, e como é essa publicidade do futuro, enfim. Não é o meu campo de estudo, né, mas eu tento por conta da, da, das disciplinas que eu leciono, né, por ser um professor de ética. Que é uma disciplina que, digamos assim, afeta muito né, o estudante, ele se em muita crise, meu Deus, como que eu posso ter responsabilidade social? Né? É, uma, é uma disciplina que mexe muito com os estudantes, então eu acabo lendo bastante dessas questões, né, é, bastante pesquisadores que atuam nesse campo para levar para eles. E aí eu queria citar. Um publicitário, desculpa se eu não sei falar o nome dele direito, Lucas Schuck, eu acho que é, Suki, enfim. O Lucas, ele além de publicitário, ele é doutorando da Universidade em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria e aí desde o mestrado ele está estudando justamente isso, né? As modificações no mercado publicitário e a grande a questão dele essa questão que o colega aí mencionou na pergunta dele, né? O que vai ser da publicidade? E aí, ele tenta responder isso no presente, né? Trazendo, inclusive, ele tem um podcast que é maravilhoso, que eu sempre passo para os alunos, que é propaganda, não é só isso aí. Nesse podcast, ele traz uma série de pessoas do mercado, e aí ele tem o esforço de, né, de trazer pessoas de diversas regiões, não focar só no um cenário sul sudeste, né? E pessoas que estão no mercado hoje, que estão incomodadas com isso aí, já perceberam que a forma como a gente está fazendo, né? Não está funcionando muito bem. E como elas estão se virando, né? Que modelos de negócio é, elas estão propondo. Então, como ele falou, né? A agência já parece não fazer tanto sentido assim. Então, a gente tem, sobretudo, no eixo, né? Ali do sul e sudeste, muitas consultorias de comunicação, então, muito dessa galera, né, é, o Lucas traz no podcast, e aí pode dar, pode tentar, já que eu não consigo responder muito a questão do colega, eu acho que o Lucas, é, por meio do, dos trabalhos dele, tanto no campo acadêmico como no podcast, traz muitas, ele não traz, na verdade, traz muito mais perguntas do que respostas, mas que nos ajudam né, a entender muito isso, a partir de uma variedade de pessoas. Eu acho que o momento atual é mais do que respostas, eu gosto que a gente pergunte, porque eu acho que se se perguntar, né, meio filosoficamente, acaba é, nos trazendo, possivelmente, né, um, é, ampliando mesmo uma olhar para a questão da publicidade, ou seja, não existem fórmulas, né, a gente não vai encontrar uma fórmula que vai funcionar sempre, que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, pode ser que não funcione aqui em Cuiabá, mas as experiências que eles estão, né, as questões que eles estão tendo lá, podem nos ajudar a fazer outras aqui para o nosso contexto. Então, mais do que a gente estar tá procurando respostas, eu acho que seria um exercício interessante a gente fazer perguntas, né? O que é que está incomodando os publicitários aqui de Cuiabá? O que é que está incomodando os consumidores, né? Que consomem publicidade aqui? E daí a gente, posteriormente, pensar em novas possibilidades. Não focar tanto, talvez, nesses grandes publicitários que já foram, né? muito aclamados, eu acho que é hora da gente também é, olhar para esses outros que estão aí nas brechas, sabe, essas consultorias, esses novos modelos que a gente não sabe nem o que que é, a gente está chamando de consultoria, que a gente não pode chamar de agência, a gente não consegue nem dar um nome para essas novas empresas, e é uma chuva de modelos, de novos modelos de negócio no campo da publicidade, então eu convido assim a todos a, a dar uma olhada no que esses jovens, são, a maioria são jovens, né, que não querem mais trabalhar em agência, no podcast fica muito claro, as pessoas não querem trabalhar em agência, o porquê que eles não querem trabalhar em agência e quais são as respostas que eles estão conseguindo né, ter dentro desse cenário.
1: Olá, professora Pamela aqui é o Pedro Pinto de Oliveira, seu colega do Programa de Pós-Graduação em Comunicação em Poder, o nosso PPGcom da UFMT. Em primeiro lugar, eu quero lhe cumprimentar pelo trabalho do Observatório de Publicidade e Sociedade e situar aí uma questão para a sua reflexão. Eu queria saber qual é o lugar do ensino e da pesquisa para o campo da publicidade. Nós já temos aí um, um processo do curso de, de comunicação, da publicidade, com 30 anos do ensino e agora com a possibilidade da gente também trabalhar com a pesquisa em publicidade. Eu queria saber qual é o lugar do ensino e da pesquisa em publicidade, na sua reflexão, na sua opinião.
2: Eu acho fundamental, né? a gente estimular, digamos assim, a pesquisa em publicidade, né? Desde a graduação. É bem verdade que nós somos o patinho feio, né? Quando a gente está falando aí no âmbito da pesquisa, na comunicação, nós somos o patinho feio. Nós somos é um campo bastante novo, né? É, nós somos muito poucos, né? em números, pessoas que pesquisam publicidade, nós somos muito poucos. E a gente acaba tendo muito pouco espaço, né? Para estar tá, é, compartilhando mesmo, né? esse exercício de fazer pesquisa em publicidade. Embora eu, eu particularmente, né experiência, eu na com diversas outras áreas, eu meio que sempre tento fincar os meus pés no campo da publicidade como uma questão mesmo de resistência, né? Embora eu quero as pessoas me convidam, eu já estou na outra pesquisa, mas eu não, tenho que voltar porque se eu não estiver fazendo isso, já vai ser menos uma pessoa, eu não vou conseguir agregar eu tenho que estimular os alunos. Enfim, então, para mim, pesquisar em publicidade hoje é uma prática de resistência mesmo, né? E eu digo isso com todo o pesar do mundo. Inclusive, dentro de uma, de uma pesquisa maior, né? Que eu estou participando, com a coordenação da Laura Woltz, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente está pesquisando sobre metodologias, né? No campo da comunicação. Eu estou focando, né? Numa análise e orientando uma bolsista de iniciação científica, a Ivana Felizardo ela está estudando é, a partir dessa base de dados maior, né? Só pesquisas nos programas de pós-graduação em comunicação no Brasil que estudaram publicidade. E aí eu já tinha hipótese, né? Quando a gente começou esse estudo, eu já tinha hipóteses. Aí, Ivana, vamos encontrar poucos, mas eu jamais imaginei que fossem tão poucos assim, né? Só para ter uma ideia, a Ivana ainda está né, no meio da pesquisa, no, no, os dados ainda não estão consolidados, mas só para citar assim, dando spoiler da pesquisa que não está publicada, ela analisou só os programas da região sul. E aí, mais, são mais de 800 trabalhos né, que a gente analisou. Desses, 46 é, trataram direto e indiretamente de publicidade. Então, perceba, é muito pouco. E aí, se a gente vai analisar profundamente, como ela está analisando, né, qual é a definição de publicidade que esses trabalhos trazem, a gente fica ainda mais preocupado, porque são, são discussões ainda muito no campo mercadológico, que é super importante, mas que não abarca o fenômeno da publicidade, né? Ou seja, as pessoas que estudam publicidade também têm dificuldade de encontrar, muitas vezes, referências bibliográficas, né? É, a gente tem poucas pessoas que estudam, isso dificulta. Eu vejo, né, é a prática de pesquisar publicidade como uma prática de resistência, e aí eu tento, como professora né da graduação e agora da pós, meio que contaminar os estudantes, né? Obviamente, a gente tem que deixar os estudantes livres para estudarem o que eles querem, eu sempre falo, estudo o que você o que te afeta. Mas, não vou mentir, né, que eu fico lá contaminando, mostrando várias pesquisas, eu leio bastante sobre coisas que eu nem estudo justamente para estar tá Eu vejo alguém com uma ideia, ai ah, eu gosto disso, peraí, tem aqui esse fulano, esse fulano já dá uma lista. Para meio que né, tentar fomentar essa, essa questão de pesquisar na publicidade. Então, mas aí eu acho, né, como o professor falou, o curso de comunicação tem uma história, né? O curso de publicidade também tem uma história, a gente tem que valorizar essa história. E agora, com o programa de pós-graduação, eu acho que vem somar bastante, né? É justamente para ser um espaço em que a gente também possa fomentar, né, a pesquisa no campo da publicidade. Não que a gente não possa fazer na graduação, mas é, quando a gente tem uma pós-graduação no curso, né, vinculado ali ao departamento de comunicação... É, a gente abre todo um leque né, de possibilidades que inevitavelmente vai ampliar é, espaços, né? Tanto de grupos de pesquisa ou de extensão, como observatório, podem nascer outros, né? Pode ser um espaço bacana para fomentar, né? Para consolidar essa pesquisa de publicidade aqui em Mato Grosso, que é, ainda né, somos muito poucos. E aí eu acho que o PPG vai exercer esse papel fundamental, né? de ter o esforço de dialogar com quem está pesquisando publicidade aqui no Estado. E, inclusive, colocar né, as pessoas que estão pesquisando é, publicidade aqui no Estado em interlocução com outros estados. Então, eu vejo como um momento muito fértil, não só para publicidade, mas para a comunicação como todo. Mas, puxando o sardinha para o meu lado, eu acho que vai ser muito interessante né, para o campo da publicidade. Eu estou muito feliz e eu acho que é uma super oportunidade para os estudantes aqui mesmo, né, de Cuiabá, do estado de Mato Grosso, que queriam fazer, queriam fazer um mestrado, queriam se dedicar a essa prática de pesquisa em publicidade, mas muitas vezes não podem sair do estado. Agora essa oportunidade, né? De que no estado tem um espaço em que você pode
0: exercitar isso. Você ouviu um podcast produzido pelo PNB Online. A apresentação e roteirização foram minhas, Safira Campos. A edição de som é do Caio Pimenta. Até a próxima!